0: 大家好，这是最新的一期一点也不宅。呃，跟上次一样，本期还是我和小绿老师，然后我们还是用 Skype 在录，所以呃噪音会小一点，嗯，但是会有一定延迟，哦、嗯，声音
1: 会有点不太好，是吧？
0: 嗯、呃，还好吧，
1: 还可以，还,<好>还可以。嗯，这回咱们聊什么
0: ？我们这次聊索尔之子，三五兆。索
1: 尔之子
0: 。对。啊
1: 这个电影呃，又是一个其实接近于热门的电影因为我记得大概是差不多一年之前吧，就比较期待这个电影然后，呃，尤其是在颁奖季的时候，几乎横扫一切，就是电影节的电影节也好，还是那个颁奖典礼也好的最佳外语片吧，就是。所谓的国家外语片，其实就是偏小众一点的国家，呃，拍摄的电影，然后毫无悬念的拿奖。然后，呃，我记得我记得当初这个资源是非常难找，以至于到可能也就半年之前吧，才真正找到这个资源啊。然后，但是我的情况呢是。我没有
0: 看下去，你没有看下去是吧？我<对>我差不多也是前看了一段时间，就很想放弃、啊、嗯，嗯，觉得确实有点看不下去。然后先补充一些背景资料吧，就是接着贼老师说的啊，就是这个片是在甘，呃戛纳应该是拿了第二个大就是二等奖吧，算是 Grand p i c k s 好像我记得。嗯嗯，然后。大奖会
1: 选
0: 择奖。呃，对。然后，但是比较有意思的就是，这部作品是这个导演的第一部独立指导、独立指导的唱片 ，feature， 就 feature film， 嗯，嗯，第一部，嗯、而且这个主角的，就是男主演，其实游戏中最重要的角色就是他，大量的戏份， 60% 可能都是追在他的身后在拍。这个、嗯、这个演员本身他是一个诗人，应该是四十多岁了，他可能在年轻时候演参演过两部电影，但是。在此之后，他就没有再从事过演出的这种电影演出的这种活动。哦、是个诗人啊，对，是个是一个诗人。这么厉害、呃？是匈牙利人，应该是，因为、哦啊、因为这个导演是强，他是要求所有在游就是在电影游戏，<笑>在在,<笑><好>在,在电影中出现的角色，他们说什么话，他们就是哪里人,哪人必须要他们说自己的母语。对，嗯
1: ，这个电影按说就算是匈牙利制片是吧？
0: 对，算是嗯嗯，
1: 嗯
0: 然后我们说一些，先介绍简单介绍一个这个、这个电影吧。除了奖项之外啊，就是说它是一个什么题材的电影？嗯、它是一个讲述了呃奥斯维辛，嗯、奥斯维辛啊、呃、当时的犹太人集中营的这么一部影片。它的主角呢是游是在有有游戏，为什么总是跳到游戏？<笑><笑>它它的主角是这个在。奥斯维辛集中营中的一个所谓的呃 s o n d e r c o m m a n d o 呃，翻译过来就叫特遣队。嗯、什么叫特遣队呢？队就是呃，就是德军从被他们、他从他们要迫害的犹太人中选出一部分人，来帮助他们迫害剩下的人。嗯嗯嗯嗯
1: ，那破坏管理以及反正经营吧，这个经营这个这个就是集中营
0: ，这个杀戮工厂，说白了已经已经不是集中营的概念了，其实就是一个把这个，嗯、对最最后
1: 最后阶段的清洗阶段是吧？清洗阶段
0: 对。然后这些人呢，那就补充一下背景知识啊，就是这些人，呃，是是以死亡来威胁他们来做这件事情。如果你不做，我就弄死你。嗯、但即使你做了这些事情，嗯、就是把你的同胞。骗到毒气室里，把他们杀害，把他们的尸体处理掉，嗯、你们也活不长。
2: 嗯，
0: 就是说，呃，在一段时间之内，我们也会把，就是德国德军也会把这些特遣队给尽数屠戮掉，嗯、而且是一次全部杀光
1: 。这些是在给他们这个任务之前就已经把信息传递给他们了。呃
0: ，就是
1: 你你干了这事儿也要死
0: 。他们不知道自己什么时候会死。嗯，就是说，你想，其实奥斯维辛金融营并没有特别多的年头，但是你看那个采访到的这个 Sergeant m a n d e 就是这个特遣队，他们已经有就是死一批人就，就是就叫做一代，就是一代特遣队，嗯、到最后已经有第十八代特遣队，
2: 哎呀、嗯，就是已
0: 经死了十八波了，哎、<呀>而且他、嗯、他每一次清洗都是把这个特遣特遣队，就是一整批人全部杀掉。然后再补充一批人，对他就是为了防止这个，呃，信息的泄露，哦、因为他需要让这些犹太人或者说匈牙利人所谓的犹太人吧，嗯、就是需要让这些人来哄骗剩下的人进入毒气室，嗯、就像电影一开头你看到那个场景，就是他们会说着我需要我需要你们这些人里的工匠什么的，他就是让他们不要起疑心，嗯、能够。安安静静的去进这个毒气室，以为自己是在洗澡。嗯，嗯所以，呃，我们这部电影的主角就是特警队中的一个成员，嗯、一个成员。这个电影而展示的就是他一天半的生活。哦，嗯嗯，嗯你
1: 可以再把那个情节大概的，呃、叙述一遍。可以
0: 跟大家介绍一下啊，这个人叫做呃索尔 ，a s o 呃，嗯、然后他是一个特警队中的一员。游戏什么又是游戏？<笑>电影这个电影的电影这个电影的主线呢，就是他在一次大清洗、一次清理毒气室的时候，发现了一个小孩并没有死，就是还没有死。然后呢，前来查看的德国军官把这个小孩等于是呃掐死了。嗯
2: ，
0: 然后他就以为这个人这个这个小孩是他自己的孩子，然后他就想把这个尸体。呃，拿到自己的手里，然后去寻找一个犹太教的拉比，呃，那个 rabbi 来，嗯、相当于牧师吧，呃，就是来给这个孩子做一个、嗯、一呃呃，算是一个正经的下葬仪式。嗯，这就是驱动他整在整个电影过程当中的一个核心的动力。然后，这是他的这条线索，哎、你随寻着这个索尔的。行动路线，你会看到整个集中营里面，嗯嗯、呃，所进行的各种各样的活动。比如说，尤在电影的一开始，我们是看到这些特遣队将犹太人骗到毒气室里面，嗯、把他们杀死。嗯、杀死之后，他们把尸体堆到一起，拖出去。然后你在中段，电影的中段，你会看到焚烧尸体的地方。嗯，你会看到，呃呃，他们如何把一句一句尸扔进焚化炉里面推进去，然后你你也会看到他们是如何处理这些骨灰的，他们将他们这些骨灰，呃放呃运送到河边，用麻袋盛的盛过去，然后撒入河里。哎，所谓的有一句话，就是我在在哪儿看到的，应该是在一小说里看到的是，是没有尸体就没有犯罪。所以德军也是同样的理念，就是他把所有的东西毁尸灭迹都对，嗯你你会看到，在这个他们毒气室呃停止工作之后，你会看到这个里面是有各种各样的血迹、各种各样的尸体。的。好，<对>然后他
1: 们还要负责清洗，对,对
0: 对对，对<吧>对。好，说到这里，呃、嗯、呃，说补充一个事实，就是当年的特遣队里，嗯、他们是不知道自己要清理的。其他的犹太人是谁的？所以有确实有这种情况，就是真实发生的是他们清洗了自己的亲人
1: 。哦，这是在记录里边有这是,是<吧>
0: 对，这是先遣队自己队员留下的记录，实实这是事实,实。好，这是索尔这条线，哦、他就是在不停地找一个又一个拉比，但是有的人不愿意帮助他，嗯、有的人丢了性命，最后他找到了一个拉比，跟着，然然后这是这条线，另一条线呢，嗯、在这些。宪警队队员中，他们自己也在策划着一场暴动，因为他们知道终有一天德军会将他们清洗掉，所以他们在准备着暴动。然后索尔也参与了这场呃暴动中的各个策划步骤，嗯，比如说去取炸药啊这些这些行为。那么最后呢，在暴动发生之后，他也跟着这些人一起跑了出去。两条线在这会儿。终于聚到了一起。如果你还没有看这个电影，可以先去看一下。我就这里就剧透一下这个结最终的结局，那就是所有人逃出来的这部分人，嗯、这部分特遣队员最终被，呃，德军抓住，抓到并且杀害了。再再补充一个历史信息，就是在呃历史中是发生过特遣队员的暴动的。啊，结局也大致跟电影是一样的，就是最后都被镇压了，基本上是没有、嗯、没有几个能活下来的，最终存留下来的先遣队员是非常少的。嗯嗯，嗯
1: 所以这一点其实也突出了这个德国人，就是或者德国这个民族在做事情上真的是非常的怎么说呢？用中性点的词就是非常的严谨吧，非常的有手段。就他们如果设计的目标的话，其实很难被破坏和打断
0: 的。对，这个是对纳粹的这种、嗯、呃，对犹太人这种清洗，在德国被称为呃 “the final solution” 嘛，就是对于犹太问题的最终一种解决办法、嗯、解决方案。解决方案就是把他们都杀死。啊、对，嗯,嗯那我先问一个问题，就是小雨老师为什么看这个电影没有看下去？哎
1: ，这个其实。我觉得一言以蔽之，就是我比较反感这个电影的形式感，就是他这种跟着一个角色的身后拍，我就觉得有些不耐烦。就是我是可能比较讨厌那种形式大于内容的东西吧。嗯。因为呃，首先因为对这个电影很期待，所以对他讲的事儿以及他大概的背景都有有一些了解。你能够知道他会。讲大概一个什么样的东西？那你看这个电影的时候，其实我是我的期望是说，看到他怎么去叙述这个故事，以及呃呃我所不了解的那些事情。但是我觉得我不太希望被他这种形式牵着走，导致我没看下去。啊，其实就是就是这么简单。但是，呃，因为我记，我觉，我记得那个咱们在大概一年以前吧，聊过一个就是漫画叫那个 Mouse， 对，就是呃老鼠，那个漫画其实讲的是奥斯维辛集中营幸存者的一些呃的故事。那个时候咱们聊到这一点的时候，其实是把这一段事情大概的思考了。所以我其实看这个电影的时候，也是想去，呃，想去再回味一下对之前对这个事情的一个思考。所以我也想问你，你看完这电影以后，你觉得他有《m o s 这本呃漫画讲这个事情讲的深刻吗？还是说他其实讲的比他要浅显？呃
0: ，从我觉得。深刻浅显,显这个可能不太好说，因为材质就是戒指是不一样的，一种是漫画，嗯、它的篇幅其实是相对来说比较充裕的，嗯
2: ,
0: 嗯，有大量的文字可以做补充，然后篇幅也不是很受限。嗯、但对于这部作品来说，呃，这部电影作品来说，它的时间其实并不长，不到两个小时，嗯嗯、是。然后它它之所以选用你刚才说的，就是让你觉得。不是很耐烦的这种方式来讲述，我觉得我是可以理解的。我我我不知道你看完没有看完这部电影
1: ，我没看完，没看完，我没看完。<吧><呢>就是我应该只是看了大概三分之一左右吧。嗯嗯
0: ,嗯，但我认为他选的这种这种做法，其实是还是有他的理由在里面
1: 。哦，对你可以说一说
0: 。我们我们下面就说说为什么这样。首先，我们来介绍一下。就是他的形式感到底是什么？嗯、呃，首先在在漫呃在电影中又
1: 改
0: 漫画在在电影中，百分之可能百分之八十的时间，这个镜头视角都是跟在紧紧、嗯、跟在索尔这个角色<尔>角色的身后的，大有很多对于他的近距离的面孔的特写，嗯、然后对于他声，嗯、对于他的。就是因为镜头一直追着他的背部嘛，你会看到他背部，他穿的那件夹克身上，呃，不是不是夹克，我记不清楚，就是上面有一个红红色的十字，红色的十字，而且是交叉性交叉的形式，呃，那个形式，而不是那个十字的形式，呃，就是表明他的特遣队的身份，跟其他的犹太难犹太的集中营里面的囚犯去区别开来，区
1: 别开来
0: ，对，然后就是。镜头一直在这么追着，这就导致除了主要角色之外的呃场景人物都会处于一种失焦的状态。哦，这是一种很特异的处理。比如说在游戏，呃，在在我说游戏以后，大家就可以默认为是电影了。<笑>在电影的开场，我们会看到呃毒气室里面这一幕。这一幕其实，在其他的作品中并、嗯、就是其他电影里也
1: 见过，是吧
0: ？你可能没有见到过他这样直白的啊。Uh, 就是说，你记得在那个《辛德勒的名单》里面有一场景， uh, 有一个场景是<对>也是这部作品，就是《辛德勒的名单》遭人诟病的一点，就是、呃、当这些人排队进入了毒气室的时候，最终并没有放出毒气，而是真正真的是在让他们去洗澡啊。Uh, 你记得吧？
1: 新德勒名单啊，新
0: 德勒名单是有这么一个桥段的
1: 。哦，那我还真是印象不深，我不记得。因为其实毒气室的这个印象，嗯、你刚才一说，让我先想到的是那个《美丽人生》
2: 嗯。美丽人
1: 生》，但是它没有直接演绎，它是直接它是拍了这些人在脱衣服，嗯、然后很那个紧张有序的样子。嗯,嗯，然后应该是没直接演绎那个毒气室内的情况
0: 。我我我的印象中，我是没有我我看少啊，但是我是没有看到过直接演绎的。嗯
1: 嗯，就是满满地的，满地的尸体，
0: 真正的尸体，真正的裸露的尸体，就是不着，嗯、就是大量的尸体堆，还有对于这些尸体的处理，还有对于毒气室内部的构建，嗯，就是这种描绘，包
1: 括清洗地板啊，包括清洗
0: 地盘，这些非常细致的工作，嗯、是我在其他的电影里面是没有看到过的，在这部电影里面看到了整个过程。嗯。嗯如果他不采用这种失焦的手段手段来处理，嗯，就是所谓的失焦，就是你跟着主人公的这种镜头紧随主人公，所以你看不到这些，就是他们都是就是所有的周围周围、啊、就
1: 是所有的东西，所,<以>所
0: 有周围的东西你都看得非常模糊，但你知道你为什么,什么你为什么知道？因为你能够看到一个模糊的场景，嗯、就是。游戏就就漫画呃，电影一开始是<笑>是是没有任何交代的，嗯，嗯但是你你马上知道<是>这个地方只能是奥斯维辛。哦，你你知道人类历史上只有这一个时段这一个时间点是会发生这样的事情的，他会要求人们把自己所有的衣服都脱下来进入一个封闭的地方。嗯，<后>这
1: 个这个其实我可以说一句，就是，呃，其实你你你停下来，你现在思考，真的，如果给现在的年轻一点的人去看的话，他真的会意识到是那个场景吗
0: ？呃，我这个我无法确定了，但我我认为，如果稍有一点文史知识的话，嗯、就是经经历过，如果是中国人经历过正常的，呃。历史课是教育是是，他是会知道的，他是会意识到，因为这个场景是太、嗯、太过特殊了。
1: 嗯，其实这块，其实这块让我突然想到，就是，呃，呃，不知道以前咱们说没说过说过，就是咱们作为东方人，在看西方人的时候，其实你是很难区分出他们之间细微的这种民族的差别，以及，呃，就就是民族的差别吧，就是。这个西方人跟这个西方人，你看上去可能觉得差不多，但可能比如说，就像，呃，有西方人看待亚洲人一样，他可能完全分不清楚，甚至东南亚和和咱们东亚的人，他都区分不出来，可能是一个道理。如果,如果你把所有的衣
0: 服都脱掉，<果>你可能连东亚人和西洋人，你都不会意识到。对
1: ，都都不会区分得很、嗯、很明确。所以，其实在这点上，我觉得，呃。电影也有这方面的因素，就是可能我们如果跟他们相近的民族去看的话，他只要用简单的几个元素堆叠堆叠一下，你就大概能明白他讲的是，呃哪、那个时间段，然后什么样的民族之间，呃大概什么背景的故事，包括比如说像那个，呃呃无耻混蛋。等等，就很西方人跟咱们看的视角就不太一样。他一看到这几个人的装扮，他就知道大概是一个怎么回事包括那个《武士混蛋》里边就是在酒馆里那场戏，
2: 嗯，
1: 就是如果我们看的话，可能是相对热闹一些。然后你你仔细看，再看一些影评，你才能够明白他这场戏他的一些结构以及他细节的设置。但是可能西方人就会立刻明白，这个是这个民族，这个是这个民族，所以他们之间会怎样怎样，有这样一个。安排在这点之上的话，我觉得就像你刚才说的，就是索尔之子可能这种做法，它首先是建立了一个建立了一个门槛，就是嗯，就是你得有一定储备和知，就知识储备和和经历的人才能够，呃，一上来被一上来把这些信息点通过不是不是直叙的方式就传递给你。
0: 我觉得不是直平铺直叙的方式是有一个深层次的原因的。你说的这个我同意，但是我认我我想表达的是这样，就是说他无法将这些用非常呃非常更直白或者说用非常清晰的图像来表示，呃，有一层原因是，如果他把他将这些真正的表示让你看清楚之后，你是更看不下去，你不可能去欣赏这个电影了已经。就是你，已经去吐了啊
1: ！就是太太残酷了
0: ，是吧？是的。另一方面，就是他不愿意去把它清晰地展示出来，是因为这种恐怖一旦清晰地展示出来之后，你会认为这就是它的极致，你认为这就是一切。你对这奥斯维辛的恐怖的理解也会停留在这里啊。而有
1: 道
0: 理，有道理。而以这种非常模糊的方式来去处理，而且。比如说，所有的人都进入了毒气室之后，他并没有描描绘毒气室之内的东西，呃，就是场景是怎样的？因为很很简单，就是这个主角并没有在毒气室里面。嗯。这时候，他所有的用来告诉你、提示你剧情如何去发展的毒气室里面发生的事情，所有的事情都是通过声音。嗯。他将视觉模糊之后，你你视觉上所能够抓住的信息点是很有限的。嗯，呃，有一旦有一些，你肯定会非常真切的感受到，同时他会用大量的声音的元素来提示你发生了什么事情。嗯，所以呃呃，这就给你留下了很大的想象空间
1: 。嗯，这就是他镜头语言
0: 的，就是意义所在。嗯，嗯也
1: 就是说，其实他把镜头聚焦到这个索尔的背后，是想给你一个暗示，让你这个时候在视觉范围之内不要。关注更多的东西，然后而去用听觉或者其他方面的呃感觉去去处理他要给你的信息。
0: 我觉得这是他叙事上面的一个选择啊，就是说他在处理这种奥斯维辛这种事件、这种题材的时候，他不是用一种呃先毫必现的这种方式，像《辛德勒的名单》那样去描绘，嗯、去用广角镜头，去用这种这种呃。对于整个环境的这种大写、就是，就是这种全景式的描绘，他没有选择这种描绘方式，他选择是用一个人的视角来展现对于这个人来说的恐怖。而你所看到的这个人视野的受限和他行为的这种机械、呃，和他所有这些面无表情，其实都是在强化这一点，就是说，对于个体来说，就是一旦我们将视角提升到，你不要再按鼠标了。嗯，一旦我们将视角提升到一个，呃，集体的一个层面去看，这件事情就失去了它的可可可怕的地方。
2: 嗯
0: ，就是它它就不可怕了，因为它就是一个数字，它就是那么多的人全死了，就是你永远就只在乎那个了，你就是啊这事儿很恐怖，但是你不知道为什么恐怖。就当你沉到一个个体的角度去看，就是所有的细节都出来了。
1: 我在我在看那个就是《索尔之子》的这些剧照啊，就现在让我回想一个问题，就是你当他以这种视角、以这种方式去拍片的时候，你会觉得你呃，你对这个主角你是一个代入呢，还是还是你在你在跟着他去观察？哦，这这两个还是有一些细微的差别的话，就是你是你是代入了这个角这个角色，还是？你在观察这
0: 个角色，首先是观察，首先是观察。你你首先这个角色最让就就是，他最明显的一个特征就是他是面无表情的，他是一个呃将自己的感情深深的埋起来
1: 。对我印象里边，他是一个也始终处在一个急匆匆的一个状态
0: ，始终处在一个所谓的行尸走肉的状态吧，我觉得是。就是他、uh, 他他没有恐惧，他的眼神里没有恐惧， um, 他的眼神里也没有，也没有呃所谓的同情，嗯， um, 什么都没有，他就是在、um, 就用他所做的事情，他在急匆匆的做，为什么在急匆匆的做每每一件事情， um, 他在用这些事情填补自己的时间，填补自己的头脑，让自己的让自己有事情可做，让自己不用去思考，不用去反思，因为一旦反思他。马上会意识到自己所做的事情是极为恐怖、极为没有人性的。是，是所以，所以他这种面无表情，他的这种行为上的这种，呃，我们感觉到他一直在各个被各个人推来推去，被、嗯、被这个管事的人、被士兵、被医生、被所有人推来推去。嗯，他他一会儿干个这个，一会儿干个那个，他把集中营里面的所有事情都干了一遍，几乎。嗯，但所有的事情他都是在被动的去做，只有一件事他在主动的去努力去做，就是给他的儿子下葬。嗯嗯
1: ，这个呃，这个电影他其实是在想讲什么呢
0: ？嗯，我觉得这个是很复杂的一个问题，但我们可以用另一个问题来去回答他。嗯，就是他一直在做的这件事情，就是给他的儿子下葬，但。其中，首先第一个问题，就是，呃，我先把问题说了。首先就是，呃，叛变与给他的儿子下葬这两件事之间是有冲突的。他为了给自己的儿子找拉比，他呃，为了救一个一个自称是拉比的人，他几乎死掉了，几乎被推到了坑里边，就是那个乱葬坑那种，几乎被弄死。这时候，他就把他要取的这个炸药给丢失了。炸药、oh. 一丢失之后，等于他就是牺牲了这些派他去取炸药的这些想要反叛的特遣队员的的这种，就是就是他没有完成这个任务，导致了后面他们的被动。也就是说，特遣队员有一个特遣队员对他的情，对他说一句话，就是你为了一个死人而牺牲了活着的人。Oh. 那么这是一个问题。电就是说。呃，对于死和活，他他是怎么看的？他可能跟一般人不一样。嗯嗯、第二个问题就是，这个人这个儿子是不是他的儿子？嗯、在整个观影过程中，我是经历了三三番四次的这种反复的。一开始我认为他可能是他的儿子，就是要不然他不会，就是这个孩子一定是他的儿子，不然他不会对他过是以这种特殊的关注和一定要把他救出来。就是不，也不是救出来，是把他的尸体救出来，进行安葬。但是在故事的中段，哦、这个特遣队员告诉他，说你没有儿子。呃，至于他是不是他的儿子，在中段这个集中营，呃，集中营里面，的特遣队员说你没有儿子。嗯。啊，就是。你刚才没
1: 人暂停啊。
0: 我摁了，不好意思啊，我们网断了，嗯，所以我们重<好>重复一段，希望大家能接上
1: 。对呀、啊，你你说你经过了三番四次的反复，嗯，他到底是不是他儿子？对，
0: 就是中断特有一个特的人对他说：“你没有儿子。”这时候他并没有反驳
1: ，这时
0: 候你就会以为哦，他没有儿子，嗯
1: 、就是他自己是清楚的，嗯
0: 、但是他不说啊，因为他不会表现出来，他的面孔永远是没有表情的，嗯。然后你你会以为以为他没有儿子，那么就是说他有没有儿子这件事情，嗯、他会影响到他所你你如何去看待他所在影片中所做的每一件事情。如果这真的是他的儿子，嗯、他做的每一件事情就合理了，都是合理的。如果他没有儿子，嗯、一切都变得奇怪了，都变得很荒诞。嗯，就是是这个人疯了吗？或者说他希望在这个孩子的身上找到自己？遗失的，遗失的一点寄托，遗失一点人性，一点父性，嗯、是是这样吗？但是到到摘取摘的时候，你会看到他，你会看到他的爱人，但这个爱人是他的妻子、哦、还是情人，我们还是不知道，还是没有说，嗯、就是言通过言语对白来给你的信息量是极为有限，而且是他的对白都是非常呃非常真实的那种对白。并不是电影对白，嗯、有一种类似于纪录片的形式，嗯、就是给的信息很少，你要自己去拼
1: 。
0: 哦，然后在故事的最后，他又跟问到他的特点遣队员说：“说他是我的私生子。”哦，但是这个是不是真的，又是一个问题。嗯，在整个故事结束之后，其实导演是没有给给出一个完整的答案。属于就是他心里的答案，说这个到底是不是他的孩子？嗯，没有，我们到最后也不知道他到底是他的私生子、亲生那个那个正常结婚的那个那个孩子，还是说跟他根本就没有任何关系？嗯，这是创作者故意留下的一个空白。嗯
1: ，所以从你看来，这个孩子是不是他的孩子，对整个的故事和他要表达的东西来讲是重要的吗？
0: 或者说是必要的，是非常重要，而且是非常重要、关键的一个东西。而且最后的留白是非常精彩的。哦，中间的三番四走，是每一次都让你去用不得不用重新的眼光去看这个故事。
2: 嗯
0: ，如果他是他的孩子，那么一切就会落到一个像《美丽人生》那样的。
2: 嗯
0: ，可能是父女、父子之间的这种关系。虽然儿子已经死了，但他对于父亲来说，永远是一个儿子。那这就变成一个关于亲情的故事。他可能在这个纳粹集中营的这个大语言环境之下，这个大语言环境就不是那么重要了。我们看的就是他如何把自己的孩子安葬。但如果他不是他的孩子，就更有趣了。那他为什么要像那个特遣队员说的，说你为什么要为了一个死人去牺牲我们活人的生存的机会呢？就他已经死了，你你把他安葬或者不安葬？又有什么区别呢？我们所有人都要死，但如果你从索尔的角度来看，嗯、他不认为反抗能够成功，他认为、啊、他认为
1: 他们暴动能够成功，他不认
0: 为暴动能够成功，他已早已经绝望了。而且，就算暴动成功了，他还能活得下去吗？你想,想他自己做过这些事情，嗯，把自己所有的同族残害成这样，<对>他活不活，他死不死也没有什么关系了。就是他并不想逃出去，嗯、因为他因为他觉得他无法跟自己的良心过。确，他自己
1: 认为他的人生已经结束了
0: 。所以，他需要的不是逃出去。嗯。他需要的是找到内自己内心的这种救赎。
1: 嗯
0: 。如果从这个角度你来看，如果他不是他的孩子，那可能这个意义会更大一些。嗯
1: ，就是以这个安葬这个小孩为一个符号来完成救赎。对。就算一切结束。对。所以，嗯
0: 、所以。但是有趣的就是，在过程中他会几次几次颠覆你的想法，就让你不断的去重新想过的过去发生的一些事情，就是用用用这个角度，用他是他孩子的角度去看一遍这个事情，去去琢磨一遍，然后突然告抛出一个信息说他不是你的孩子，他不是他的孩子，嗯，那就是说，呃，你又不得不在此时把过去的东西，过去所有发生的事情重新再嚼一遍，你会发现有另一个另一层意思。但最后他会留个白，而且包括而且最重要的是这个结局，就是他在被追被德军追逐的过程当中，他是把这个尸体遗失了的，就是他他已经快到河边了，然后他发现德军的狗快追上来了。这时候他跟那个拉比在一起，嗯，他他把这个孩子要埋，他想在这儿把这个仪式完成。这时候他突然发现这个拉比是个假冒的，哦，他一句都说不出来。然后这个拉比好了，然后他抱着这个尸体，小孩的尸体跳到河里边，也想游到对岸去避开这个德军的警犬的追捕。但是在河流中，这个小孩的尸体就飘走了。他想去追，但是他又追不了，他差点要淹死。但是这个拉比把他救了回来，这个假冒的拉比把他救了回来。嗯。这是一个细节啊。然后他们一起坐在了逃到了树林中的一个小木屋,屋里面。这时候。他正对着门坐，前面出现了一个小男孩，就是从外面悄悄走了一个小男孩。他看着这个小男孩，他面上露出了整个影片中唯一的一个表情，就是他笑了。好，这个小男孩就匆匆忙忙的跑走，跑到半路被德军截住。德军告诉他不要出声，然后德军把后面把这个索尔所在的小木屋，这帮人所在小木屋包围。小男孩，这时候镜头的视角就跟着小男孩走了。哦， oh, 这个衣着很鲜亮的小男孩，蹦蹦跳跳地跑到跑到树林里，身后传来枪声，这个影片就结束了。嗯
1: 、这是最后的结局是吧
0: ？对，这个结局是很,、嗯、很值得我们去想一下，它到底是什么意思？是
1: 他看到这个小男孩以后露出了笑容
0: 。对，
1: 嗯。挺有意
0: 思的，这个你是怎么样理解的？呢？呃，首先看啊，就是他是不是这小孩是不是真的存在？显然他是存在的，但是他是一个什么身份没有任何交代，你不知道他是犹太人的小孩、嗯、还是德国人的小孩还是什么人的小孩。总之，德军没有伤害他，也、嗯、没有抓他，把他放了。嗯，而且他是跟索尔对视一眼之时候，并没有任何其他信息，只是索尔有一个表情，就是他笑了。嗯这时候他已经失去了自己的孩子的尸体，他已经一无所有了，嗯、他连救赎都可能都没有了。但是他看到这个孩子，他笑了。嗯。然后这小孩离去了，视角从索尔身上转到了这个孩子身上。嗯。从一从开场这个视角一直盯在索尔身上，这时候移走了。嗯嗯、索尔从一个主角变成了一个旁观者，或者说变成了一个无足轻重的人。嗯，就
1: 是好像是。完成了一次传承，是的，嗯，
0: 但是这个传承又不是这个这个角色这个小孩显然不是犹太小孩
1: ，那不然的话不会被德军放走，是的，嗯，这个确实值得回味一下哈，
0: 嗯，所以是不是后悔了啊？就是、<笑>是不是后悔没有看完了？呃
1: ，我听你讲一遍也可以，真的也是可以的，但是我在想这个事情哈，就是。首先，你这个刚才说的这些是建立在这个小孩是是现实存在的，并不是一个那个电影的一个处理手法，对吧？呃
0: ，我觉得他是现实存在，他也是一种处理手法，
1: 也是一种处理手法。它作
0: 为一种很是一种很张扬、很很跳脱的一个结尾
1: 。你觉得他这样做是不是呃是不是感觉不没有在讲啊？呃德国人跟，呃，犹太人之间的关系了，就是他这个电影已经不再讲这种关系了而，而是在讲，而是在讲一些，呃，抛去民族的的事情
0: 。这个电影从头至尾，他就没有在讲我，我认为他没有在讲民族的东西。嗯。就是你看这个影片中德军的表现。就是没病，呃，所有德军的这种真正的杀人的这些场面，就是真正拿手枪射杀别人，都是没有描绘，都是通过声音提示的，或者说这种很模糊的，是那个那种镜头去展现的。然后其中出现了几个德军的角色，就是德军军官的角色，比如说索尔有去医生那个，就是去取他孩子的尸体，他跟一个。他跟一个就是相当于医生，德军医生的助手吧，也是被迫的，也、就是犹太，应该是一个犹太人或者怎样，呃，他是被迫的，然后他就想帮这个索尔嘛，就说我帮你保存这个尸体，然后他自己偷偷的到这个这个、呃、这个医疗间吧，然后然后他刚想出，他发现这尸体没了，他刚想出去的时候，发现一大帮穿着白大褂的医生和军官，德军的医生军官进来了，一个德军军官就问他。你在这儿干什么？嗯
2: ，
0: 然后他就做出了双手举起来，做出一个擦擦、收拾、擦玻璃的动作，说我在收拾东西。但是他们语言应该是不通的。哦，然后这个德军军官呢，就以为就是就比划着，就是他的双手往上一比，像擦玻璃吗？德军军官就以为他说自己在跳舞，还是什么？然然后就推着他，非常兴高采烈的，也,也充满这种嘲讽的。推着他去，在现场跳了一圈儿
1: 。好，嗯
0: ，然后就是你能看出双方这种关系，呃，虽然是一种你死我活的关系，或者说纯粹是迫害的关系，但是他，但是，呃，在影片的处理上，他并没有真正把重心放在这里。我觉得他还是把重心放在了这些特遣队他的。所处的一种身份，就是他们这种生存困境上，呃，补充再补充一个知识，就是当时的特遣队真实发生的事情，就是有一个特遣队员在把这些人，就是把犹太人自己的同胞骗到毒气室之后，他不想他不想活了，他自己也进去了。嗯
1: ，
0: 他自己进去，<实>他是想把历史事件<对><吧>，对，他想他对历史事件，他想把自己毒死。嗯
1: ，
0: 但是里面一个有一个人跟他说。你不能死，你要活着把这些事情流传，让告诉别人。嗯，这就是，然后最后他就选择了还是出来。嗯，然后这些，呃，这些先遣队员，他们有一些先遣队员是留下了一些笔记的，一个非常个人的角度去把这些事情记录下来。这些东西最后是被从地里发掘出来的，从集中营的废墟里面，哦，他是埋在地下了。嗯。这些东西在这些东西被发掘出来之前，不管是史料中还是文艺作品中，对于先遣队员的描绘，都是呃分分成两个部分，称他们首先他们是迫害者，其次他们是受害者。但是当这些材料被发掘出来之后，我们就是其实就是我们这个社会才意识到他们是。身上并没有加害者的那一面，他们是纯粹的受迫害者，因为他们所做的一切，呃，伤害别人的事情，全都是他是在他们自己的生命受到威胁之下做出的，他们是没有选择的权利的。嗯。但最可就是德军所做的最可怕的事情，在如果你看完这个片子，你会意识到，并不是种族灭绝。嗯。而是让这些犹太人去杀害自己的同胞，嗯、强迫他们去杀害自己同胞。嗯、我认为这个可能是比主单纯的杀害别人要更为恶劣的。嗯
1: ，是对人性的一种破坏。<对>然后是就是，如果这些事如果按照他们那些记录没有被翻出来的呃情况下流传的话，其实对。整个这个民族，或者其实对整个人类吧，都会造成一个永远的，嗯，伤害。就是说，你会在一种情况下去残害你的同胞
0: 。而且，你你还不是因为这个你能换得自己的生命，你只是多活了几个月或者几周而已。嗯
1: ，是。所以，其实从这角度来讲的话，这个电影是想传递一些明亮的东西吧。
0: 是明亮的吗
1: ？你觉得呢？因为这个，你我在听你讲的这过程当中，始终在跟那个 Mouse 那个漫画在做对比。就是我觉得当初咱们聊 Mouse 那个事儿的时候，其实是觉得这个作品传递的是是很晦涩、是很绝望的信息的。对。啊，我记得当初咱们说的有一句话是说，呃，我说这是不是在讲人性恶？然后你说。不是人性恶，是人性。也就是说，这就已经很绝望了。就他不是他不是善和恶的问题，他是所有人都这样，不是说有人性恶的一面和善的一面，而是他就是人性的整体。那如果在这个前提下的话，我觉得《索尔之子》这个这个作品反而比《Mouse》要明亮一些。嗯，因为在索尔身上体现了一种，嗯，在我听下来就是体现了一种。他已然被破坏、迫害成这样了，但是他本能的想去，呃，反抗这种迫害，对，对吧？就是本能的，他想去抵制，他想去，呃，救赎也好，挽救也好，去去修补他所受到的这种伤害。他修补的方式是，是他对这个小男孩这个宗教最终仪式的这种执着，对，对吧？
0: 对，但我觉得这个电影并不是这么，嗯、就是这只是他想他表达出来的，或者说我们能够去理解的一面。嗯，就是说，对于索尔来说，他所做的这些事情，你能看到他在这个行尸走肉的表面之下，他还有着一个、嗯、一份特别特别炽热的东西。嗯，他一定要完成这件事情。尽管在这个过程当中会伤害到别人，他确实伤害到了别人，他造成了很多人的死亡。嗯。而且他还，呃，就是他也一定要完成这件事情，他他把这个当成了自己最重要的事情。但、嗯、但你从另一个角度去看，你,、嗯、你如果你脱离他的视角，脱离所有的视角，你去看，你会发现他做的事情伤害了很多很多很多的人，而且都是活着的人
1: 。这个我觉得，这个我不知道你怎么看啊，我其实。想说就是，就是你在去观察他在做这个事情，他的动机。如果他是经过比较的，我我完成这个很无理的，不不是在在我们看来是很没有意义的举动，而让更多人牺牲。他如果心心里很清楚的去计算这一点之后，他选择了让更多的人牺牲，那么显然这是一个不光明的做法。或者说不是很积极、不是很阳光的一种做法。但如果他他没有意识到其他人的牺牲这个事儿，他并没有把这个信息纳入到他思考范围之内，他只是想去执着为执着于一个呃一个所谓比较善良的事情的话，那我觉得这就是光明的一面，这就是所谓的论心不论迹，就他所他的形式反而不那么重要了。是在这一刻，他的真正的心理所思所想是重要
0: 的。从这个角度来看，我觉得，呃，首先他是不是明确的知道这一点？他知道自己会伤害到别人。嗯、我认为他知道。你认为他知道？我认为他知道。但是这个这一点对于他来说不重要
1: 。他已经权衡过
0: 了。呃，怎么怎么说呢？就是我认为这个对于他来说已经他已经没有力量去考虑这一点了，因为他认为自己已经。就是他的视角跟其他人是不一样的。嗯
1: ，他觉得你们这些做法反而是没意义的。不不
0: 不不，我认为他已经对于生死，对生死对于他已经不再重要了。就别人认为重要的东西，他已经不再重要。他们的评判事情的标准已经不重要了，就已经不同了。嗯，嗯所以并不是说他他呃，并不是说他已经知道自己会造成别人的死亡，他还要这么做，而是说，而是说，在别人看来的重要的生命。对于他来说已经不重要了。你不能要求他，你不能要求他去用别人的价值观或者说这种标尺去衡量他自己的生活。你做你不可能这么要求他。只是对于他来说，他认为我们做下了这么多事情，我们活还是死已经不重要了。重要的是我们能够完成。重要的是我能够完成这件事。所以你说权衡，权衡首先这个是必须在你们有一个相同的道德准则。一个相同的社会底线，在这里的前提之下，我们才能去谈这些东西。所谓论己不论心，呃，论心不论己。但这些东西都已经崩溃了。嗯。他已经什么都没有了，他所有的道德都已经，他已经没有道德可言了。对。他已经是是就是人类中最卑微、最丑陋的一面，他已经是这样的人了，被迫成为这样的人了。你这时候，对于他来说，这是他唯一的希望。这是他唯一能够抓住的，所以他别的东西对他来说就是不重要嗯，那
1: 他坚持的那些东西是什
0: 么呢？他坚持的那,那些东西，用我们世俗的眼光来看，是很很没有意义的。嗯，就是人已经死了，你你你你去给他做一个葬礼，去给他念一段经，能改变什么呢？你说有没有一点是说，如果他？
1: 执着于啊、呃、犹太教之中的一些仪式和习俗的话，就代表他为这个民族做了一个做了又做了一份贡献
0: 。可以这么理解，比如说他之所以想要给这个孩子有一个完整的下葬仪式去念经，那也许是他相信有来事，或者他、嗯、他认为只有通过这种合理的符合传统的葬下葬模式。这个孩子才能够进天堂，才能够怎样？才能够有一个良好的去向。嗯、如果是这样的话，那其实是更可悲的
1: 。就是如果如果他们已经就这些先遣先遣队员，他们在策划逃跑、策划暴动也好，呃，索尔如果带入的视角是说我们这些人已经完了，已经不配再去做这样的事儿了，那我这样坚持这种。我们宗教的一个最后的一个仪式，呃，是我们这些人最后唯一能够做到，呃，呃，无论是抵抗这些，呃，嗯，德军，还是延续我们自己民族的文化，就是我们能够做到的唯一的事情了
0: 。我觉得你你自己听你这句话是很有意思的，就是你一直在以集体的角度来说话。嗯你在说我们先遣队员怎样怎样，嗯、我们民族怎样怎样怎样？嗯、对于这个人来说，这些都已经不存在了
1: ，都不存在了
0: 。就是他不会在乎这些先遣队员的死活，并不是认为他认为这些人该死。他不在乎这些人死不死，嗯、就这些，这些你能在整个影片中看到，他对这些是没有概念，嗯、或者说他是麻木的。嗯、他已经没有这个眼眼里已经没有这些东西，他没有这些东西，他没有集体的概念了。他不把这些人当成跟自己是同一个个体，或者说有有就是休戚相关的，他不这么认为。就是在做在做下这些事，你想他已经把自己的同胞片毒气室里面如此的清理掉了，你认为他还跟自己的民族有任何关系吗？嗯。他跟这些刑警队员一起做了这些事情，你觉得他还能跟他们成为一个集体吗？
2: 嗯
0: 。就是因为他是一个有良知的人，他才会。变得麻木，因为他必须要麻木，他才能把自己这些良知，让他不会反过来伤害自己。嗯
2: ，
0: 所以所以我认为他现在已经没有集体的概念。这个片子从头到尾在抵抗的也是这种集体的概念，就是哦，就我属一个集体，我要按照某种习俗来去做事，或者怎样。我觉得这个对于他来说没有意义了，已经，就是、嗯、这些这些东西。你想想，是整个纳粹集中营为什么会发生这种对犹太人的屠杀？就是一个集体对另一个集体的迫害。为什么会发生这种迫害？就是所有人都认为，这个集体的人就是我的敌人。只要他属于这个集体，他就是我的敌人，他就是来伤害我的利益的，他就是不纯洁的，他就是就是应该去死,死的。嗯。所以，所以，所以，如果我们还用，就是。那我们可能在看集中营题材的作品中，我们首先要去在乎的，就是就是这一点，就是嗯，对
1: 。其实我们通常的视角是一个站在一个一个宏观的角度去看这个事儿，对。但这个作品显然是回归到微观了
0: ，他你是这样认为的。我对我觉得他这是领导，这是他那个导演的一个刻意的想法，刻意的做法，因为他认为。没有任何影片，没有任何艺术作品，能够完整的展现那个时代的恐怖，那个时代的荒谬，嗯、是你你如你用任何方式都无法去还原的。就是这不是我们能够还，因为现实永远比小说、比虚构的作品要更可怕。嗯、所以我们与其试图去还原，我们不如去聚焦于某一个个体，同时将所有宏大的、宏大的叙事。都去把它像这个镜头一样，去把它处理成一个模糊的，让你去想象，用各种各样的细节去填补你的想象，在你的想象里面去还原一个真正可怕的奥斯维辛。嗯，我认为他做到了。嗯，这个电影看到很多很多段落都是让人觉得，如果他不把画面模糊掉。我真的、嗯、受不了了我，我真的会受不了的。就我不会再看了，我我就是生理上是无法接受的。哦、生理上你会你会有一个反应的。嗯。包括比如说在焚化炉的时候，焚化炉把尸体推进去的时候，嗯、比如说在毒气室把尸体堆成小山的时候，拖着一个尸、嗯、一个一,一,一,一个尸体拖起来，甚至还有去铲那些骨灰的时候，把那些骨灰铲,铲到水里，看到放到河里。你知道吗？就是就是骨灰这一幕，他是直到这一场景这这段这段情节的最后，才有旁边的有人说了一句“骨灰”，你才会、oh. 我才我才意识到这是骨灰
2: 。我不知道，我
0: 一元，他们往里铲什么，我并没有在意，就没有人会提这个事儿。但是铲铲铲到最后，有一个情节桥段，就是有就就有一个旁旁边旁边的人说了一句，还是背景音，说了一句什么？有可能是德军军官说的，还是什么？还是哦，应该是应该是一个应该是一个陷阱队员说的。就是说，你你才意识到哦，这些都是骨灰
2: 。嗯
0: 。就是这种感觉，就是他会把所有东西都藏起来，但是一旦你自己发现了、意识到这一点的时候，那种恐怖是难以言表的。嗯。这就是他这个作品主导的，觉得最令人震惊的地方。而且这个片子一共的镜头数量很少，嗯、就是它整整体的镜头数量很少，每一个镜头基本都是长镜头，都是三到四分钟。嗯、是，就是它，但在三到十分钟里面，三到四分钟里面，你是能够看到它所每一个镜头的转移啊，每一个镜头所展现的内容都是非常非常，呃，就是那种有章法的混乱吧。我觉得，嗯，就他要在这三四分四分钟里面给你足够的信息，但是又不会直接给，他要保持这个整个叙事的节奏，整个镜头的节奏，然后还要把把这些东西都给你，让你能够能够把它拼起来。
2: 嗯
0: ，就是这就是这个看完这个电影然后给你的感觉，就是他的技巧，你可能一开始觉得很不适应，但是我认为这是他为完成他自己主题的这种构建，呃。必须做的一一个一个一个选择,个选择啊，是且他做到了。嗯
1: ，嗯就是其实他主线讲的这个故事，可以说还是相对简单的。对。所以他用一个简单的线串起来，其实他呃要表达的东西反而是在那些呃旁枝上面，在那些背景信息上。嗯
2: 、对。
0: 嗯，用了很多用了很多旁白的声，就是就是就是人群的中发出的声音，用了很多声音线索。脚步声的近远近，然后用了呃镜头语言，其实其实更有意思，就是说他的镜头因为一直围绕着在这个角色的身上，他很多地方就是比如说比如说对于杀人的镜头是怎么表现。对于这种万人坑是怎么表现？对于呃所有的这些集中营、杀戮工厂，就是就是杀人机器的运转是怎么描绘的？它都非常克制，但是你你你你知道，它没有展现给你的东西才是最恐怖的东西。嗯
2: 。
0: 所以所以这个片子看完之后是让人。虽然最后一个场景是是是很明显让让你是有了一点希望，但是我觉得这种压抑啊，这种反思还是很到位的，就是尤其是先遣队员的这个是很就是很特殊的身份，我觉得他几乎把就是人类本性中最最深的那一部分给挖出来了。嗯,嗯
1: ，看完这个，你会觉得索尔这个人是呃。他他跟其他的先遣队员是有是不同的吗？就他是特殊的一个
0: ，他跟可能跟大多数先遣队员的想法都不一样
1: 。嗯，就是这个特殊是，嗯、呃，你觉得是合理的，或者说他是存在的，还是说，嗯、呃，是导演和编剧营造的一种特殊？然后来讲讲他们想
0: 去讲的东西。首先，这肯定是导演和编剧去编出来的。嗯。但是，我认为他是有一些原型的。嗯
2: 。
0: 我觉得，比如说那个我刚才说的查到资料，那个想自己进去死，嗯、但是他又没有去死的人，嗯、你说他的背后，他的心理这种这种这种波动，你你觉得跟索尔有什么、嗯、有什么真正的意义上的区别吗？其实没有，就是他们都是想去，嗯、呃，通过一种方式是埋葬自己儿子的方式，另一种方式是把这些信息写下来，让后世的人能够知道。通过这种方式，他们都在完成一件事情，就是我已经做这么可怕的事情了，但我还能做一些别的。
1: 嗯，我觉得他们,他们心里边还是有光明的这
0: 一面。他们是有光明的一面的，而且他们去诉诸行动。嗯。其他的星界队员，那些这些想要去反抗的人，你并不能说他是，我觉得你也不能说他有有嗯、呃呃、他是邪恶的或者怎么样，他只是为了逃出自己的就是逃出升天嘛，他只是为了这个。但是你能看到就是就是索尔这个角色之所以成立，就是你看起来他怎么都不会成立，就觉得他是个疯子。但是这个角色之所以成立，就在于他跟现就是，呃，在现役队员群体中一定会有他这样的人，我认为一定会有，嗯。嗯就不现役队员肯定不是铁板，不是都像那些人一样只是求生的，只为了求生什么都可以做，嗯，肯定有他这样的人，就这种人一定是存在的，嗯，嗯
1: ，就这个是这个电影给你的希望
0: ，就像你刚才说的，他是有普世性的，我觉得就这个人物是有普世性的。嗯，而且他就是、是他所谓的所谓的疯狂，当你放在这个大背景之下，你觉得他还是疯狂吗？嗯
1: ，
0: 你觉得疯狂的是谁呢
1: ？我我我不觉得他是疯狂的，我觉得我觉得不合常理，就是我听到你的这些讲述，嗯、我会理解这个人，他嗯、呃，他是在他是在尽力的。不，它不是有意的，但是它表现了呃人性当中闪光的一面。
0: 对
1: ，就是那些嗯让人觉得还有希望的，让人觉得，如果你比如你是上帝的话，站在视角你觉得啊，这些生命还是有一定希望的，就没必要把他们都给毁灭了。就是展现了这一面，这个其实我觉得，呃，这个、电影确实这么聊完，让我觉得它还是挺挺不错的，就是。嗯一点是在于，就是当我们看类似于讲，呃，犹太德国讲二战，呃，无论是反思还是去陈述，呃，那个时期的这些作品的时候，我们经历了几种波折呢？一种是像，呃，《辛德勒名单》像《美丽人生》这样，他其实是站在一个非常单纯的视角去讲，讲那些人的破被被迫被被迫害，讲犹太人被迫害。讲犹太人的悲惨经历，然后我们不要忘记那段惨痛的历史，然后会有 Mouse 这样的作品在反一层，就是在这个前提之下，我们进入奥斯维辛犹太人的这些这个群体里边，看看他们在这个结构下，他们又产生了哪些变化，他们自己之间是不是会产生一些外人想象不到的一些事情，让我们更透彻的去理解人性。然后《索尔之子》这个作品就是站在这个前提下又反了一层，就是在你们得知了，在他同样的这些、同样的民族、同样同胞之间，嗯，所谓的互相，嗯，残杀的前提之下，还告诉你是为什么，以及他当中那些闪光的部分，就他其实是一层一层的，嗯，创作出来的。
0: 嗯，我觉得对于这个部这部分人类历史的反思是在是在不断深化，人们在用各种视角去看，嗯，因为它本身确实不是铁板一块，不是说就是只是因为纳粹是邪恶的，呃，犹太人是无辜的，当然这这个这是一个大面上的判断，我觉得是没有任何问题的，对。但是如果我们永远停在这儿，嗯，我们对这段历史就真的永远处于一种无知的状态，对
1: 、嗯。其实这一层一层的去去解构，或者说去去探讨这个事儿呢，嗯，它的最大的意义就是帮呃帮人们形成一种习惯，就看待一个事物的的习惯，就是永远不要停留，不要轻信，嗯、呃，某一些信息，而是永远去怀疑，嗯、永远去站在不同的角度去去探讨这个事儿。
0: 嗯，我觉得对我是这样。我觉得更有意思的一点就是，文艺作品在这个里面担任的一个位，就是担任一个作用。嗯
2: ，
0: 就是比如说，探险队员虽然发掘出了这些东西、这些材料、这些日记，我们知道他是怎样的，就是他的生活是怎样的。但如果没真的没有一部像《所罗门之子》这样的文艺作品出来，让更多的人能够接触到，以用这种讲故事的方式。一种艺术的形式传播到这些人所有人的的的这种、就是、耳朵里、眼睛里，那可能我们首先很多人可能连辛显堆是什么都不知道，嗯，即使知道他对他们的这种了解也仅限于他们所做这些恶行。嗯
1: ，其实你拿咱们你拿中国历史来看的话，就是我们在讨论那些汉奸呀、汪伪政府啊，嗯，是。大概是站在同样的角度嘛，对吧？对，就是敌人内部的我们的同胞，并且是帮助敌人来对付同胞的。嗯
2: ，对
1: ，是这样一种设定。但究竟他们是怎样一种情况？他们的从个体角度，他每个人的在那个时间点的所思所想，真的就像咱们以前看到那些电影里边那种皇军让我给您带个话，<笑>真的就是那种。那种丑恶的嘴脸吗？就是，应该是保持这种警惕和疑问的状态才对，对吧
0: ？是的，而且几乎可以确定，肯定不是那样。<笑>唯一，但但这就是提出一个问题，就是说，当一种呃一种认识成为一种绝对的主流之后，嗯、我们并不是说单纯的去说这个肯定不对，就肯定不仅仅是这样，嗯、肯定不仅仅是这样，但是。有没有细节呢？有没有更多的材料呢？有没有就是有没有人去在乎这些东西呢？嗯，去用他们去真的把故事讲出来，就是我我今天跟院长聊，我就说到底有没有做奥斯维辛集中营这个这段历史的游戏？嗯
2: ，
0: 他说没有，他说可能不是很多人都能驾驭。然后我就去查了一下，发现确实有这么一款游戏，嗯，是一个 FPS。其实就是跟我看，好像就跟好像就是用的《重返德军总部》的那个引擎做的，特别的简陋。嗯。嗯然后这个作品还就是你在这个作品里，面，你是扮演着先遣队员去跟纳粹去做斗争，就是相当于扮演了一呃，描绘了一场起义。嗯。啊嗯，但其实就是就是就是一个主视角射击嘛，而且还是二 D 的那种。然后然后这个游戏还遭到了犹太团体的抗议。哦， oh, 嗯，然后为什么呢？呃，
1: 他,觉得就他们觉得美化新鲜队
0: 员了是吧？<笑>那可能是吧，嗯、呃，但但这个很有意思嘛，就是说，呃，有人敢于触碰这个题材了，但是很遗憾，他选择触碰的方式是一种非常非常没有水平的方式，简单粗暴的，非常简单粗暴，的，非常都毫无意义的方式。嗯，那那我想提出个问题就是。这个题材真的没法做游戏吗？嗯，你你想想那个 Papers Please 这个游戏，其实他已经摸到了，嗯、就是他找到了一种很合适的游戏方游戏方式去匹配这种类似的，相对来说有一点类似的题材，已经已经找到了。嗯嗯，所以这个题材能不能做出游戏，我觉得是一个很值得一想的事情。嗯嗯，对
1: 。对他其实怎么说呢？他其实就是就是在讲一种一种纠结吧，就是就是不能停留在一个符号化的对某呃几派人的一种符号化的摆布，然后就不探讨为什么和呃怎么形成的。
0: 对，但这其实就是纳粹集中营这个悲剧发生的最根儿上的东西
1: 。对，对，就是它形成了一种这个。当初咱们在说 Mouse 的时候也聊过，就是它形成了一种结构，在这个结构下，呃呃，想法和和处理方式会发生改变。嗯嗯，这个结构就像一个系统一样，它是它是这个东西的根源。嗯嗯，嗯好，有意思。我确实产生了再把这个电影拿过来看一遍的兴趣。
0: 嗯嗯、行，就这
2: 样，好，就这样，嗯。